0: Este episodio trata temas como suicidio y violencia física. Se recomienda discreción. En Colombia, Mauricio Leal era un reconocido estilista a nivel nacional. Entre su clientela había actrices, cantantes y modelos. Había llegado a la cima de su carrera. Ahí encontró la fama y el reconocimiento por el que tanto había luchado toda su vida. Pero en noviembre del 2021 también encontró la codicia, la envidia y la muerte. Yo soy Beatriz Maldonado y esto es Te Cuento un Crimen. Ser cliente de Mauricio Leal o aparecer en su feed de Instagram era señal de estatus en Colombia. La afamada peluquería que llevaba su nombre estaba ubicada en una exclusiva zona del norte de la ciudad de Bogotá. Ahí, Mauricio le ofrecía a sus clientes cortes de pelo, tintes, tratamientos capilares, maquillaje y todo lo relacionado con la belleza. Entre su clientela... Había actrices, reinas de belleza, modelos y miembros de la élite colombiana que salían del afamado salón con la autoestima muy alta y la cuenta bancaria un poco más baja, porque la belleza cuesta. Mauricio, o Maito, como le decían sus amigos, había llegado a la cima y no por casualidad. Había trabajado mucho para llegar hasta donde estaba. Desde pequeño mostró interés por la peluquería. En su natal Cartago, Valle del Cauca, acompañaba a su madre a que tomara cursos de peluquería. Y aunque no podía entrar con ella a las clases porque era muy pequeño, veía desde la ventana cómo le enseñaban a su madre a teñir y cortar el pelo. Y quedó fascinado. A los 15 años, se mudó con su familia a la ciudad de Cali en busca de una vida mejor. Pero después de meses de peleas constantes entre sus padres, su padrastro dejó a su madre. Desde ese momento, Mauricio comenzó a trabajar repartiendo arepas a locales antes y después de ir al colegio para ayudar a su madre con los gastos de la casa, y pronto se convirtió en la cabeza de su familia. Un año después, por medio de una amiga de su tía, Mauricio tuvo la oportunidad de trabajar en una peluquería. Comenzó desde abajo lavando el pelo de los clientes y limpiando el local mientras veía cómo los estilistas cortaban el pelo, hacían tintes, peinaban y maquillaban a su clientela. Él quería hacer lo mismo. Un mes después, Mauricio lo arriesgó todo y se armó de valor. Sin ningún tipo de entrenamiento formal, le dijo al dueño de la estética que él era peluquero y quería una oportunidad. El dueño accedió, pero primero lo tendría que poner a prueba. Le tenía que cortar el pelo a él, y si lo hacía bien, tendría su propia silla en el local. Mauricio, nervioso, tomó las tijeras y comenzó a cortar el pelo de su jefe. Su habilidad era innata. Siete meses después, con tan solo 17 años de edad, Mauricio Leal ya se había convertido en el peluquero estrella del lugar. Con el paso del tiempo, perfeccionó su técnica en cortes, tintes y maquillaje y aprendió todo lo que tenía que ver con la industria del estilismo. A los 21 años, comenzó a trabajar en un spa peluquería que tenía como clientela algunas celebridades. Ahí, comenzó a relacionarse con modelos que a su vez lo recomendaron con actrices que les comentaron a sus productores acerca del niño genio del estilismo. Era hora de volverse a arriesgar, así que tomó todos sus ahorros y abrió su primera peluquería en el barrio de Santa Mónica, en Cali. Fue todo un éxito. Pero para Mauricio no era suficiente. Era un hombre emprendedor que sabía que su don para el estilismo lo podría llevar todavía más lejos. Así que después de un tiempo, decidió vender la peluquería para abrir otra en Miami. Pero la mujer con la que se había asociado estaba involucrada con el hijo de Miguel Rodríguez Orejuela, un reconocido narcotraficante del cartel de Cali. Mauricio terminó en la lista Clinton, que es como se le conoce a la lista negra de empresas y personas vinculadas con dinero proveniente del narcotráfico en el mundo. Como consecuencia, sus cuentas bancarias fueron canceladas al igual que todas sus tarjetas. Mauricio perdió todo lo que tenía, pero aún así, luego de todo el escándalo, decidió empezar de nuevo. Regresó a Colombia, en donde rápidamente se hizo de un buen número de clientes y en el 2014 volvió a abrir su propia peluquería, pero esta vez en Bogotá. Sabía que si quería llegar a ser reconocido a nivel nacional, ahí era donde debería de estar. En un par de años, y a pesar de que ya tenía más de 15 años sufriendo de fuertes dolores de espalda y tórax causados por una enfermedad en los huesos, y de haberse sometido a una operación en la que le habían hecho un injerto de hueso en el tórax, Mauricio empezó a hacer su sueño realidad. Cuatro años más tarde, a los 47 años de edad, Mauricio Leal no solamente tenía su propia peluquería con más de 25 estilistas profesionales a su cargo y en donde no solo ofrecía todo tipo de servicios relacionados con la belleza. El local también tenía un restaurante-bar en donde ofrecía a sus clientes alimentos y hasta coctelería molecular. Para ese entonces, ya había colaborado haciendo maquillaje y peinado a cientos de portadas de revistas. Había sido asesor de imagen para los programas de televisión La Voz Colombia y Factor X y maquillaba a diversas personalidades cuando hacían campañas publicitarias para importantes marcas de todo tipo de productos. Todo este éxito venía acompañado de grandes sumas de dinero. La peluquería le dejaba ganancias equivalentes a los 100 mil dólares mensuales, sumadas a las ganancias que obtenía por las asesorías de imagen a programas de televisión y revistas, que también le dejaban excelentes ingresos. Mauricio, que era soltero y no tenía hijos, compartía su fortuna con su madre Marlenia Hernández. Madre e hijo vivían en una lujosa residencia avaluada en más de medio millón de dólares, ubicada en Arboreto un exclusivo conjunto residencial en el municipio de Calera, en Cundinamarca. A menudo se les podía ver en Instagram compartiendo vacaciones en lujosos hoteles, comiendo en restaurantes o paseando en yate. En julio del 2021 se mudó a vivir con ellos Jonier Leal, el hermano mayor de Mauricio, que se había separado de su esposa Lucelena Betancourt. Jonier y Lucelena se habían conocido en Cali y criaron a dos hijos, ...uno de Luz Helena y otro de la pareja. Jonier, que también era estilista... ...había tratado de tener el mismo éxito que su hermano... ...pero no lo había logrado. Años antes, cuando él y su esposa se habían mudado a vivir a Bogotá... ...en busca de mejores oportunidades de trabajo... ...Mauricio les había dado un empleo en su estética... Pero de acuerdo a varios empleados del lugar, Jonier y Luz Elena pensaron que por el parentesco familiar, Jonier debía de tener un puesto más destacado en la empresa de su hermano. Debía de ser el administrador general. Pero cuando su hermano se había rehusado, Jonier había decidido abrir su propia peluquería en el 2019. Un año más tarde, con la pandemia, su negocio estaba yéndose a la ruina. Durante esa época, y como lo había hecho toda su vida, Mauricio apoyó a su hermano haciéndose cargo de los pagos de la universidad de su hija que estudiaba gastronomía, y pagó la pensión del Club Independiente Santa Fe, en donde jugaba fútbol su hijo menor. Cuatro meses más tarde, en noviembre del 2021, Mauricio Leal había logrado sus sueños. Era considerado uno de los mejores estilistas en Colombia. Su peluquería era todo un éxito. Tenía programada para febrero del siguiente año la apertura de la nueva sucursal de su peluquería en Cajicá, Cundinamarca, y estaba concretando los detalles para la apertura de una tercera sucursal en Cartagena. Mientras tanto, estaba trabajando en la creación de su propia marca de productos de queratina. Ahora, su meta era posicionarse a nivel internacional. Había comenzado las negociaciones con la famosa línea de lencería Victoria's Secret para asesorarlos en el diseño de imagen de sus modelos. Y tenía citas programadas para el 22 de noviembre con la Miss Universo Alemania, Miss Universo Colombia y la dueña de la franquicia para hacerles un cambio de look antes de que viajaran al concurso. Si esta cita iba bien, podría abrirle las puertas a toda la organización de Miss Universo Colombia, que no solo significaba que tendría más ganancias, sino que tendría el reconocimiento que le abriría las puertas al extranjero. El día de las citas llegó, eran las 7 de la mañana y Mauricio no llegaba a la peluquería y sus tres importantes clientas lo estaban esperando. Karen Ruiz, la directora de mercadotecnia del negocio y mano derecha de Mauricio, le marcó a su celular, pero sonaba dos veces y la llamada era contestada y colgada de inmediato, lo que le pareció sumamente extraño. Entonces le llamó a su padre José Jair Ruiz, que era amigo de Mauricio desde hacía muchos años y trabajaba con él como su chofer. Su padre le dijo que a las 6.19 de la mañana había recibido un mensaje de texto de Mauricio pidiéndole que no llevara a la persona encargada de la limpieza a su casa porque quería dormir. De inmediato, Karen supo que algo andaba mal sabía lo importante que era para su jefe atender a las personas que lo estaban esperando. Alrededor de las once y media de la mañana, Jonier, el hermano de Mauricio, se presentó en la peluquería. Venía de la casa de su hermano en donde había estado viviendo desde hacía cuatro meses. Los empleados de la peluquería lo pusieron al tanto de la situación. De acuerdo con Jonier, él había salido de la casa sin hacer ruido porque pensaba que tanto Mauricio como su mamá seguían dormidos. Después de esperar toda la mañana sin tener ninguna noticia de Mauricio o de su madre, Jonier le pide a Jair el chofer que lo acompañe a la casa de Mauricio para averiguar qué está pasando. Al llegar al conjunto residencial, Jonier le da las llaves de la casa al chofer para que se adelantara para entrar. Después, alcanza a Jair, que lo está esperando en el pasillo de la entrada. La casa está en completo silencio. Suben primero a la habitación de Marlene. Jonier abre la puerta, pero su madre no está ahí. Luego, bajan al primer piso en donde se encuentra la habitación de Mauricio. Tocan a la puerta, pero no hay respuesta. La casa sigue en completo silencio. Jonier trata de abrir la puerta pero tiene el seguro puesto. Le pide al chofer que entre por la puerta corrediza de la habitación que da a la terraza. Jair sale de la casa y la rodea hasta llegar a la terraza. La puerta no tiene seguro. Entra a la habitación. Casi de inmediato regresa hasta donde está Jonier. Jair, con la cara desencajada, le dice a Jonier, «Pasó algo horrible. Tienes que venir conmigo». Los dos hombres se dirigen a la habitación. Al entrar, Jonier ve a su madre tendida en la cama tapada con una sábana blanca que le cubre el cuerpo hasta el cuello. Junto a ella, está su hermano vestido con una camiseta blanca cubierta de sangre que va desde el pecho hasta la cintura y se pierde entre los pantalones oscuros que lleva puestos. Sostiene entre sus manos un cuchillo que está encajado en su abdomen. Jonier solo dice, «Mao, ¿qué hiciste?». Mauricio Leal y su madre Marlene Hernández están muertos. Después de unos segundos, Jonier le pide a Jair que no toque nada, que salga de la habitación y que llame de inmediato a la policía. Una hora más tarde, la Policía Metropolitana de Bogotá ya estaba en la casa buscando pistas que les pudieran decir qué era lo que había pasado, mientras que elementos del Cuerpo Técnico de Investigación Criminal de la Fiscalía realizaban la inspección técnica de los cuerpos. Lo primero que observaron fue una nota que tenía manchas de sangre y que estaba sobre la cama, por arriba del hombro derecho de Mauricio. La nota decía, los amo, perdónenme. No aguanto más. A mis sobrinos y hermanos les dejo todo. Con todo mi amor, Mauricio. Debajo de su nombre dos palabras. Perdóname, mamá. En el pie de la nota estaban escritos los números 11-24. A primera vista, parecía que Mauricio Leal, por alguna razón, había matado a su madre y después se había suicidado. La noticia de la muerte de Mauricio Leal y su madre fue dada a conocer por todos los medios de comunicación, que también publicaban el contenido de la nota de suicidio que había sido filtrada. De inmediato, reconocidas personalidades de Colombia, como Fanny Lu y Andrea Serna, entre muchas otras, dieron sus condolencias por medio de sus redes sociales. Nadie podía creer que el niño genio del estilismo estuviera muerto empleados, amigos y familiares, dudaban que el exitoso estilista hubiera podido matar a su madre con quien compartía todo y a quien amaba mucho, y después se hubiera suicidado cuando estaba en la cumbre de su carrera. Algo no andaba bien, y los investigadores del caso pensaron lo mismo. Habían encontrado varios detalles en la escena que no concordaban con un suicidio. El primero y el más evidente fue el cuchillo que Mauricio todavía tenía sostenido por su mano y que seguía encajado en su cuerpo. El cuchillo no tenía mango. Este fue encontrado debajo de la almohada que estaba al costado derecho del cuerpo de Mauricio. ¿Cómo se había podido apuñalar con tanta fuerza como para romper el mango del cuchillo y después esconderlo debajo de la almohada? Mauricio tenía cuatro heridas hechas por arma blanca, todas en el abdomen, todas hechas con la misma fuerza. También presentaba hematomas y rasguños, algunos de estos en sus antebrazos. Parecía que se había defendido de algún tipo de ataque. Esto significaba que si bien no había duda que Marlene Hernández había sido asesinada, la hipótesis de que Mauricio se hubiera suicidado cada vez era más débil. Por otro lado, Marlene presentaba solo una puñalada en el abdomen, a diferencia de su hijo, no se encontró sangre debajo de su cuerpo. Lo que quería decir que marlene había sido asesinada en otro lugar y después había sido colocada en la cama de su hijo. Pero había un problema. A primera vista, no había rastros de sangre en ningún otro lugar de la casa. Esto significaba que el asesino había alterado la escena del crimen. Así que los cuerpos de Mauricio Leal y Marlene Hernández fueron trasladados al Instituto de Medicina Legal de Bogotá para llevar a cabo las autopsias que revelarían la causa exacta de sus muertes. Investigadores de la Fiscalía llevaron a Joner y a Jair a que rindieran declaración de los hechos. Jair les dijo a los investigadores paso a paso lo que había pasado ese día. Como había recibido un texto de Mauricio esa mañana, pidiéndole no llevar a la persona de la limpieza y cómo había acompañado al hermano de su jefe hasta la casa y lo que había ocurrido antes, durante y después del hallazgo de los cuerpos. Por su parte, Jonir comenzó describiendo cómo un día antes, el domingo 21 de noviembre, él junto con su hermano y su madre habían desayunado. Más tarde, había ido a comprar comida en un restaurante y regresado a la casa, y que aproximadamente a las seis de la tarde había ido a una reunión familiar a la ciudad. Más tarde, a las nueve quince de la noche, había recibido un mensaje de voz de su hermano pidiéndole que se fuera a comprar unas galletas. Después, había regresado de nuevo a la casa, y aproximadamente a las once y media de la noche, le había dado las buenas noches a su madre y se había tomado unas gotas de valeriana para poder dormir. Al día siguiente, había salido de la casa sin hacer ruido, pensando que Mauricio y su madre seguían dormidos. Después describió cómo él y Jair habían descubierto los cuerpos. La policía comenzó a sospechar de inmediato. ¿Cómo era posible que se hubieran cometido dos asesinatos, uno de ellos, el de Mauricio, probablemente muy ruidoso, y que Joner no hubiera escuchado nada? Además, durante la entrevista, los investigadores notaron algo en la palma de la mano de Joner era una cortada en la palma de su mano derecha. Al preguntarle acerca de la herida, Jonier, con la misma calma con la que había mostrado desde el hallazgo de los cuerpos de su hermano y de su madre, les contestó que seguramente se había cortado con tijeras mientras atendía a alguna de sus clientes. Los rumores comenzaron a correr de inmediato. Si la supuesta nota de suicidio que por cierto pueden encontrar en las notas del episodio en nuestra página de internet, tecuentuncrimen.com. Mauricio le dejaba toda su fortuna a sus hermanos y sobrinos. El más beneficiado por la muerte del estilista era su hermano Jonier, que para la opinión pública debía de estar involucrado de alguna manera en los asesinatos de su hermano y de su madre. Por otro lado, era bien sabido por todos los que conocían a la familia leal, que Marlene tenía una notoria preferencia por Mauricio. Y la gente murmuraba desde hacía tiempo atrás que Jonier estaba celoso de la relación tan cercana entre su hermano y su madre, pero sobre todo, del éxito de Mauricio. Para acallar estos rumores, una semana después de los asesinatos, Jonier comienza a dar entrevistas a los medios de comunicación. Pero en lugar de callar las sospechas en su contra, estas comienzan a tomar cada vez más fuerza cuando se contradijo en una entrevista hecha por Noticias Caracol al preguntarle acerca de la cortada en su mano. Jonier explicó que se la había hecho con uno de los muros del patio de su casa, y no mientras estaba trabajando como lo había declarado. Describió la herida como un raspón como cualquier otro. No era solamente el hecho de haber caído en una contradicción. Era la manera en la que se había conducido en todas las entrevistas no mostraba ningún tipo de emoción al narrar lo que les había pasado a su hermano y a su madre. Y tampoco le ayudó en lo absoluto que se presentara en una de las entrevistas con la misma chamarra con la que su hermano había hecho su última entrevista. Y para terminar de cavar su propia tumba ante la opinión pública y levantar aún más sospechas ante las autoridades, el 8 de diciembre da una entrevista en el programa Tiempo en Vivo en donde empieza por decir que el negocio de Mauricio debe de seguir, argumentando que es el legado de su hermano y que muchas familias dependen de la empresa. Pero lo cierto era que dos días antes, el 6 de diciembre, Mauricio Leal Peluquería ya había anunciado su cierre definitivo. Hasta esa fecha, no se le había podido pagar a ningún empleado porque las claves para accesar a las cuentas de donde salía la nómina estaban en la casa en donde se habían cometido los asesinatos, y las autoridades no permitían la entrada a la misma. Además de toda esta situación, antes del cierre definitivo de la peluquería, varios de los empleados ya habían renunciado. Y muchos de sus clientes habituales habían decidido ya no volver más al local por motivos sentimentales y por la lealtad que todavía le tenían a Mauricio. El negocio se llamaba Mauricio Leal Peluquería y con la pérdida de Mauricio venía también la pérdida de la peluquería. Menos de una semana después de la entrevista, el 14 de diciembre del 2021, la Fiscalía General de la Nación daba a conocer que descartaba la hipótesis de que Mauricio Leal era quien había matado a su madre para después suicidarse y declaraba que había suficientes pruebas en el caso que apuntaban a que madre e hijo habían sido asesinados. Tres días más tarde, el 17 de diciembre, Jonier Leal hace los trámites correspondientes para asumir el cargo de gerente general de la compañía Mauricio Leal Peluquería y queda como representante legal de la sucesión y administrador de los bienes de la sociedad, lo que significaba que tendría completo control del dinero que estaba en las cuentas de la compañía, así como de los inmuebles y cualquier otro tipo de bien material que estuviera a nombre de Mauricio Leal Peluquería. Parecía que si la opinión pública tenía razón y Johnny Erleal estaba involucrado en la muerte de su hermano y de su madre, se estaba saliendo con la suya. Después de todo, no era la primera vez que había salido bien librado de una situación en la que se le había vinculado con una muerte. Muchas gracias por escuchar y no se pierdan la segunda parte de este crimen que va a estar disponible el próximo lunes. Pueden encontrar las fotos relacionadas con este episodio en nuestra página de internet tecuentouncrimen.com. Y no se olviden de seguirnos y darnos un like en Instagram y en Facebook. Ahí nos pueden encontrar como Te Cuento un Crimen Podcast. Otra vez, muchas gracias por escuchar y nos vemos la próxima semana con otro episodio más de Te Cuento un Crimen.